1: de febrero, diez, digo 20 de febrero del 2023. A esto le quedan ocho días mal contados. El último será el de la fiesta, eh, fiesta de Andalucía, el día de Andalucía. Y esta semana se cumplen, se han cumplido estos días varias cosas, hombre. Por ejemplo, un año desde que los blindados rusos invadieron Ucrania. Pues, se hablará mucho de lo que ha ocurrido, sobre todo de lo que puede ocurrir ¿no? a partir de ahora y de las consecuencias en Europa en la política mundial eh, de hecho cuando comenzó aquella invasión eh, hombre no que, que fuera a durar un año quizás no todo el mundo apostaba no todo el mundo apostaba por ello pero eso es el primer fracaso de Putin que lo que esperaba era una campaña relámpago que pusiera al gobierno de Ucrania de rodillas y poder poner un gobierno títere, pro ruso, todo eso no lo ha conseguido. Eso sí, está destruyendo Ucrania, literalmente. ¿no? Eh, un año después, eh, Ucrania ha resistido, ha conseguido recuperar algunas posiciones perdidas. Tiene el apoyo de las primeras potencias mundiales, pero un coste terrible en vidas humanas, eh, la destrucción del país. Pero ahí siguen los tíos defendiendo su independencia, ¿verdad? La invasión ha dado un nuevo impulso vital a la OTAN, con su ampliación a dos nuevos países muy importantes, Suecia y Finlandia, militarmente son muy importantes. Y ha transformado de manera radical la política exterior de defensa de Alemania, que ha abordado un programa millonario de armamento militar. Y, y de esta guerra, lo peor de todo ello es que nadie es capaz de aventurar cuánto más va a poder prolongarse en el tiempo. Las consecuencias las, las sufren los ucranianos, pero de rebote eh, a través de eh, la escasez de algunas materias primas, el alto coste de muchos de ellos, eh, los países europeos, la inflación en Europa, como todos nosotros sabemos. ¿no? Y también se cumple un año de la abrupta salida de Pablo Casado del Partido Popular y la llegada de Alberto Núñez Feijó. ¿Se acuerdan ustedes? Yo alguna vez les he contado la entrehistoria de aquella entrevista que trajo a Pablo Casado a este programa que no era el que en principio iba a venir. Cuando aquellos días de vorágine, yo la tarde anterior le propuse a, a Teodoro García Gea Teodoro, tenéis que contar algo, tenéis que aparecer, tenéis que decir y Teodoro me dijo, yo voy mañana. Y mañana te cuento las cosas o te respondo a lo que tú quieras. Y por la mañana, a primera hora, lo que recibí yo fue un, un mensaje de Pablo Casado en el que me decía, voy a ir yo porque creo que soy yo el que tengo que contar. Y lo demás lo escucharon ustedes en directo. Pablo Casado vino con un mensaje que algunos han considerado fue un suicidio político en, en toda regla. Después intervino, como saben ustedes, la señora Díaz Ayuso eh, Negando todos los extremos de las acusaciones Algunas de ellas eh, ciertamente graves Que el presidente del Partido Popular En ese momento expuso En este programa Casado ha desaparecido con elegancia Es un hombre elegante Ahora el PP no se acuerda de él Los resultados avalan el cambio porque el PP afronta la próxima campaña de las municipales y autonómicas con unas expectativas mejores de las que tenía hace un año. Eh, con el impulso moral que le ha supuesto la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía. Y creen que es posible arrebatar al PSOE algunos gobiernos autonómicos. Suspiran con hacerlo con Valencia, Aragón, Baleares. Eh, esperan tener más votos en las municipales que el PSOE. Que suele ser un indicador de lo que puede pasar en las generales que vengan después y aspiran efectivamente a algunas ciudades eh, simbólicas para ellos, Sevilla es una de ellas eh, donde ahora mismo las expectativas están muy igualadas entre eh, el candidato del PSOE, el alcalde eh, del PSOE y el candidato del PP, el señor Sanz bueno, pero hoy llega a España la famosa comisión del Parlamento Europeo que tiene que analizar la gestión de los fondos. Y la visita viene marcada por algunas tiranteses entre el gobierno español y la presidenta de esa comisión, que es una eurodiputada alemana, la señora Holmayer que ha criticado las trabas que se han puesto desde el gobierno para acceder a algunas de las personas con las que han solicitado verse. Pero no nos... En fin, de que, tampoco nos llamemos a engaño, porque estos no son los famosos hombres de negro de la troika, estos son un grupo de eurodiputados sin poder ejecutivo alguno el gobierno español mantiene el apoyo importante que es el de la Comisión Europea la señora von der Leyen eh, bueno es pedrista hasta el último de los suspiros y, y la Comisión es quien decide el reparto del dinero y a la Comisión tampoco le gusta mucho que el Parlamento Europeo venga a fiscalizar cómo se están repartiendo los fondos ...pero hoy cuenta Carlos Segovia... ...que desde el gobierno... ...se están haciendo llamadas... ...a los representantes empresariales... ...que se van a ver con esa comisión... ...para que trasladen en hombre ...una visión positiva de la gestión de los fondos... ...no, no nos pisemos la manguera... ¿eh? ...y también se reúnen con agentes sociales... ...con representantes de las comunidades autónomas... ...y más allá... ...más allá del... ...reparto real de los fondos... ...del control de la transparencia en la gestión del dinero eh, hay otro elemento de atención que es el cumplimiento de las condiciones para recibir el dinero el gobierno sigue sin presentar la segunda parte de su reforma sobre el sistema de pensiones y no parece que vaya a ser capaz de hacerlo en este año electoral y además eh, el gobierno es una coalición de dos partidos una coalición que está abierta en canal por otra parte, respecto a reformas ya comprometidas, como la reforma laboral, pues se están produciendo modificaciones, como la que se aprobó la semana pasada, que van en contra, dirección contraria a lo que exige Europa. Y hoy también veremos con atención la reunión entre el ministro de Agricultura, y Alimentación, Luis Planas, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria que es un observatorio que no se ha reunido en año y medio, desde el junio del 2021, cuando los precios han subido en vertical durante todo ese tiempo. Este súbito interés de Luis Planas por reunirse con el observatorio que ha ignorado durante todo este tiempo, eh, se produce después de que sus compañeras de gabinete, Yone Belarra, Yolanda Díaz, han comenzado a hacer propuestas de estas, eh, en fin, ya saben ustedes marca de la casa para atajar la subida del precio de alimentos pues una con topes de precios, la otra con subsidios y, y el ministro Planas, eh, en fin, ha rechazado eh, ha rechazado las dos propuestas ¿no? y, y por supuesto lo del Barça Gate que sigue eh, sigue ahí, sobre todo saben ustedes con, las, con qué sensación con esa sensación de que, como al Barça no se le puede dejar caer porque se nos cae todo el chiringuito del fútbol, eh, pues todo el ecosistema del fútbol, la fiscalía, el gobierno, están aplicando aquí la calma caribeña para que más tarde, más pronto que tarde se pueda decir aquello de pelillos a la mar. Es pues otra cosa, será la UEFA que ya veremos lo que dirá en su momento, pero... Oiga, es que cada día que pasa hay una novedad más, por ejemplo, la de que Ernesto Valverde, que era entrenador del Barça, ha reconocido que él no vio ni uno de los supuestos vídeos por los que se pagaba al señor Enríquez Negreira sobre los árbitros, si eran así, si eran asá, y si no lo veía el entrenador y no lo veía los jugadores, pues ya me dirán ustedes qué utilidad tenía, tenía todo eso. ¿no? Vamos a ver, ya les digo cómo acaba, porque aquellos que tenían sueños húmedos diciéndose a la justicia y el Barça por lo tanto penará una situación tan delicada como esta me parece a mí que es bueno que se vayan haciendo la idea de lo contrario eh, hay algunos titulares del día interesantes son estos Herrera incópe Propuesta.
2: El Partido Popular elige al doctor en Economía, Fernando Fernández, como candidato al Banco de España. Será el sustituto de Antonio Cabrales, que dimitió tras conocerse su apoyo a dos líderes independentistas investigados por el proceso.
1: Preocupación.
2: A las puertas del primer año de guerra en Ucrania preocupa la posible entrada de China en la contienda. Según Estados Unidos, está preparada para mandar armas a Rusia. Putin, por su parte, hablará mañana del conflicto en el discurso sobre el Estado de la Unión.
1: Partidazo de COPE, deporte y polémica, Juan Castaño, buenos días.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buena semana de Champions, mañana Liverpool, Real Madrid, hoy tenemos un partido de liga increíble entre el Getafe y el Valencia, los dos en descenso, situación dramática entre el equipo de Quique Sánchez Flores y el de Baraja, que debuta en el banquillo del Valencia, y además tenemos la gran noticia de que John Ram se confirma como número uno del golf del mundo después de ganar ayer su tercer torneo de la temporada en Estados Unidos. Espectacular, John Ram, el de Barrica que es uno de los mejores deportistas españoles del momento. Todo envuelto todavía en el escándalo del Barça y en Greira. Y habrá la previsión del tiempo.
2: Hoy será un día primaveral se alcanzará los 25 grados en varios puntos del sur mientras que en el resto de España vamos a rondar los 20 se esperan esos sin nubes en algunas zonas de la península y la calima podría llegar incluso al norte. Viento fuerte además en el Estrecho y el Cantábrico
0: Herrera Incope
2: Estar informado
4: Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más Móvil. Ahorra. Sin más. Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Donde
0: pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
1: Paco Rosell, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Antonio San José, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ignacio Camacho. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo me imagino que los tres, ¿estáis los tres en el convencimiento? A mí me, me, me planea por la cabeza la idea de que esto del Barça que te acaba en
6: pelillos al mar, Ignacio... Sí, pero también, absolutamente, O se acaban pero ellos la más porque eh, el fútbol es un, aparte de un poder blando, es un gran negocio y el Barça es un pilar de ese negocio. Pero vamos, el prestigio, la reputación del Barça ha quedado demolida, es que lo han pillado con el carrito del helado. Uh -huh. ¿Cree eso, Paco Rosselli?
7: Bueno, es el fútbol es un gran negocio, querido Ignacio, pero también es en Italia, bajaron la lluvia el Milán, sí, lo sí, que pasa sí. que aquí... Toda la corrupción que surge de Cataluña queda impune, desde Banca Catalana en adelante. Y pensar que el presidente de la Federación Española de Fútbol, que a pachas organizó la Supercopa con Piqué, va a esclarecer los hechos del Barça, es una es una quimera. Pero insistimos, esto no es un episodio de una compra de partidos, esto es una corrupción institucional que afecta, a, digamos, a un club, afecta a la liga, afecta al... A la Liga Profesional y afecta al gobierno con un personaje de mucha importancia en este proceso, se llama Albert Soler, del que podemos luego hablar.
1: Uh, ¿Y para Antonio, esto acaba en algo?
7: Bueno, pues eh, seguramente, como tú dices, pelillos a la mar, es decir,
4: lamentablemente, porque esto es un escandalazo, pero el bar, sin indudablemente se va a dejar muchos pelos en la gatera también, por utilizar ese, ese mismo símil. Bueno, y de todas las otras
1: cosas que planea la actualidad, vamos a ver qué vistazo le echa Javier
0: González Ferrari mirando a dar Carlos Miro como este gobierno no solo nos dice cómo tenemos que pensar lo que tenemos que ver y lo que tenemos que leer sino que además sigue machacándonos desde su estúpido dogmatismo con el llamado lenguaje inclusivo que solo arrancaría carcajadas si con ello no se adoctrinara además de cargarse las reglas más elementales de nuestro idioma el día de San José, a ver cómo le explico yo a mis hijos que no se celebra el día del padre, sino el del progenitor no gestante, y el primer domingo de mayo se acabó el día de la madre, que pasará a denominarse del progenitor gestante, en esas cínicas extravagancias que diría Lambán, que por cierto comparte Gormiel en ellas, en lo que... Se entretiene el gobierno con la mayor deuda pública de nuestra historia, la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea y con millones de hogares, sí, he dicho hogares y no soluciones habitacionales, pasando las canutas para, llegar a, para llenar la cesta de la compra para pagar las facturas de la electricidad y el gas o llenar el depósito del coche que no es un artículo de lujo como el Falcon y el helicóptero sino una herramienta esencial para trasladarse a los lugares ineludibles y no a conciertos o a mítines el dinero de nuestros impuestos y el de la UE se escapa por el desagüe de los cientos de presuntos asesores con los que cuenta para no gobernar sino para imponer el sectarismo quien pretende acabar con la España constitucional que no es otro que el abucheado Sánchez cada vez que sale de su zona de confort de sus ciudadanos de atrezo. Buena
1: noticia de Ibudol de Kern Pharma.
2: El molesto trámite de sacar los líquidos y los dispositivos electrónicos de la maleta antes de montar en el avión tiene los días contados. AENA prepara un escáner que genera una imagen en 3D de tu equipaje y que va a permitir inspeccionar lo que llevas sin necesidad de sacar nada de esa maleta. Los equipos estarán listos a finales de 2023 en los aeropuertos de Madrid y de Barcelona y poco a poco irán llegando al resto de aeropuertos del país.
0: Sensibilidad
2: y expósito.
6: El musílago se emocionó tanto que le faltó un poco... Este
8: chavalín de 10 años es Diego. Estaba leyendo bajo la supervisión de Eka, una galga. Y sí, digo bajo la supervisión, porque esta galga es su profesora. Se trata de una entidad que ayuda a leer a niños con dificultades
2: Escucha a Ángel simplemente... Expósito en la linterna de COPE de lunes a viernes desde las 7 de la tarde si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas
5: que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
8: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Alcón Viajes.
3: Mejor precio garantizado y seis meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web. Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Heroi Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910 49 99, 99 y te lo llevamos en 24 horas, o incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo dos horas. Consulta condiciones el
5: ¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en cinco minutos, cenas a las tantas y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones. Con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Mmm, realmente buenísimo. Activia realmente funciona.
1: Ya estamos con Mar Vidal. Buenos días, Marc. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, uh, vamos, siempre buenas noticias. El déficit comercial español se duplica
3: en 2022. Bueno, tampoco... Vamos a ver. Mira, resulta que las exportaciones de España crecieron un 23% en 2022 hasta alcanzar, por cierto, una cifra récord de mil millones de euros. Eso sería lo bueno. Lo que pasa es que, aunque este incremento sea una buena noticia, no ha sido suficiente para impedir que el déficit comercial se duplicara hasta llegar a los 68.000 millones de euros. Y ese dato... Pues es muy relevante. Pensemos que el déficit comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones netas de un país. De ahí que se representa, el o por lo menos representa bien, el valor de los bienes y servicios que vendes al resto del mundo y se le restan el valor de lo que compras. Tener déficit comercial significa simplemente que estás comprando más al exterior de lo que estás recibiendo a cambio. Pero si miramos en detalle esta métrica, hay elementos para el optimismo, Carlos. Básicamente porque nuestro déficit se debe en gran parte a la subida del precio de las importaciones energéticas. De hecho, este segmento representó el 77% del déficit global. Algo que tarde o temprano pues, deberá de remitir. No sé. Bueno, pero has dicho que las exportaciones han batido récords. Por eso, totalmente. Y eso también es una gran noticia. Hoy vamos a empezar con algo bueno. Resulta que a pesar de duplicar el déficit comercial, el sector exterior llegó a cifras inéditas y eso es una fortaleza. De hecho han sido tan determinantes las exportaciones que se han convertido en el agente responsable del crecimiento de la economía española en 2022 que fue de un 5,5%. Fundamentalmente porque el sector exterior representó nada más y nada menos que un 42% del PIB. Y ojo a esto porque eso quiere decir que nuestro Nuestros precios son competitivos todavía, a pesar de la inflación. Y las empresas españolas han sido capaces de capear los efectos de la guerra en Ucrania, buscar nuevos mercados y localizar proveedores de materias primas tras las sanciones impuestas a Rusia. Por eso hay que cuidar el único motor que tenemos ahora mismo en marcha. La economía de un país es como un avión de cuatro motores. Uno es la inversión privada, otro es el consumo, un tercero es el gasto público, el cuarto son las exportaciones. Pues debemos de cuidar las empresas que exportan y no castigarlas con más presión fiscal permitiendo que así puedan invertir en innovación y empleo. Se tiene que tener mucho cuidado porque a pesar de ese récord de exportaciones y que el comercio aumentó en casi todas las regiones del mundo, excepto, por cierto, Rusia, Ucrania, China y Argelia, lo grave sigue siendo que estamos ante el mayor déficit comercial desde 2009 y eso es importante. Y Carlos, mira, si, porque cuando el déficit comercial aumenta, en realidad es que la riqueza es lo que disminuye. Puede que se incremente la deuda y se cierre provisionalmente. De esta manera, la salida de emergencia.
1: Gracias, Mark, Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Hablamos de línea directa.
5: Y qué mañanita llevamos, ¿no? La ducha rota casi sin agua, pero sí tenían agua los radiadores de tu casa y el radiador del coche también lo lleva regular. Oye, ¿y si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa? Ahora con Línea Directa es posible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Así que vete directo a Directa.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo. Escucha Serrera en Cope.
0: El programa líder del Prime Time de la Radio Española. Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
9: Por favor, por favor.
5: Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho. Padre no hay más
0: que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Es el momento de la COPE más inmediata. Herrera en in COPE. La mañana. COPE Madrid
5: estar informado. La policía sigue buscando al autor de las puñaladas a un menor de 16 años este domingo en Carabanchel. El joven se encuentra grave tras sufrir tres heridas una en el pecho, dos en la espalda. Ocurría en el transcurso de una pelea en la que participaron varias personas en el paseo de 15 de mayo. No se descarta que esta agresión esté relacionada con las bandas juveniles después de que hace un par de semanas otro joven menor de 16 años resulta herido grave por arma blanca en el parque de Arganzuela. Precisamente hoy la Guardia Civil y la delegación del gobierno van a ofrecer detalles de una operación más importante de los últimos meses que ha permitido el desmantelamiento de uno de los capítulos, uno de los grupos más violentos de los Latin King. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en Cope. Es lunes, 20 de febrero y 10 grados tenemos hasta ahora, nada que ver el panorama con días pasados en la puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 24? Miramos al tráfico. ¡Oh!
0: Matilda es el acontecimiento del año en Madrid, un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno Matilda, ni te lo imaginas.
9: Matilda
3: el musical, el acontecimiento del año y el espectáculo que no te puedes perder, te ofrece la información del tráfico.
5: Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando, atentos, una incidencia que tiene lugar en el Paseo de la Castellana, poco después de la Plaza de Colón, a la altura del puente de Eduardo Dato, ocupando el carril derecho. Atentos, porque está provocando ya un tráfico complicado en el Paseo de la Castellana desde la Plaza de Colón. Por otro lado, a destacar que prosigue la hora punta, sobre todo el M30, unos niveles de circulación muy altos desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de monoteras en la zona de túneles en sentido Puente de los Franceses.
5: ¿Y cómo están las cosas en las de la región. Dirección general de tráfico, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días, pues a esta hora, precaución, dos accidentes están complicando el tráfico en la circunvalación M40, especialmente en la zona de Coslada, más de seis kilómetros de retención en dirección a la autovía de Barcelona, a la A2, en, de hecho, en la medida en la que puedan, intenten evitar este tramo de la M40. También otro accidente complica la zona de Pozuelo en dirección A6. Al margen de los accidentes, lo más complicado en la entrada a Madrid, la A3 en Santa Eugenia, a 4 Valdemoro y pinto a 42 en parla a 5 móstoles y también en la a6 en Aravaca. precaución en estos tramos y vías y en metro tenemos circulación lenta en línea 6 entre las estaciones de sain de baranda y argüelles en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones.
0: Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majada Honda, calle Ciruela 1, Polígono Carralero. Lexus Experience Amazing.
2: Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
5: Día primaveral en toda regla, el que nos espera hoy. Temperaturas que van a llegar a los 19 grados en el centro. Las mínimas se quedan en los 8 grados esta madrugada y mañana ya empiezan a bajar las temperaturas y llegará también la lluvia.
0: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de ama que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, Sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37. AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares.
5: Grave accidente ocurrido en la M607 a la altura de Colmenar Viejo Un choque frontal entre dos vehículos, los dos conductores han tenido que ser rescatados por los bomberos En uno de ellos viajaba un chico de 19 años que tras 20 minutos intentando reanimarle solo se ha podido certificar su muerte En el otro viajaba un hombre de 74 años con varias fracturas y golpes Está grave en el hospital 12 de octubre Herrera en Cope Madrid Estar informado
0: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftome.com.
5: Continúas en Herrera en Cope.
0: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
1: Bueno, la pizarra ya está aquí. Y con la pizarra Enrique Cocero, buenos días. Muy buenos
9: días, Carlos Herrera.
1: Nuevo fin de semana de precampaña. Bueno, ya se sabe que siempre estamos en, en precampaña. ¿Pero has visto este fin de semana algo que nos puedas dibujar en esta pizarra que te llamara la atención?
9: Pues sí, este fin de semana me ha llamado la atención dos reconocimientos del gobierno. El primero es el del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando, hablando de la ley del solo sí es sí, comentaba que es un problema que les ha venido dado. Sí. Literalmente. 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 Sí. Entiendo que es un nuevo titular para convencer a los que ya están convencidos, a los que defienden al sector socialista del Ejecutivo, trasladando tal cual lo que diga cualquier ministro alineado. Y cuento en ello a, como alineado a Yolanda Díaz Pero no es un problema que les ha venido dado Es un problema al que abrieron la puerta de entrada Porque no será que no venían avisados Y si tengo que volver a enumerar los avisos Te juro que se me pasa la sección Ahora, les queda solucionarlo Y según la agenda, el 7 y 8 de marzo Solo habrá foto de los solucionadores Y complicado que antes de abril haya solución Pero hablando de Yolanda Díaz Leía en El Mundo que el gobierno aún Desconoce cuántos fijos discontinuos Inactivos hay en España Vamos que no sabe cuántos están ahora mismo en su casa buscando trabajo O simplemente esperando una llamada y cobrando el desempleo O no, si ya ha finalizado su carencia Vamos, que no sabe cuántos de esos fijos discontinuos están funcionalmente desocupados Y me da que lo sabe Mira, en octubre se pidió a las comunidades autónomas Que actualizaran en sus bases de datos decenas de miles de trabajadores Como solo fijos discontinuos Eliminando si estaban en búsqueda de empleo Pasaban a ser trabajadores en activo A nivel meramente estadístico esto se pidió porque entonces el Ministerio de Trabajo no tenía capacidades de hacerlo por sí mismo, pero no tardaron mucho tiempo en centralizar esas actualizaciones, es decir, en hacerlas el propio Ministerio sin llamar a las comunidades autónomas. Pero es que el Ministerio manda cada mes a las comunidades autónomas un fichero con los denominados llamamientos, que son todos aquellos fijos discontinuos que deberían activarse en un mes concreto. Es decir, sí saben cuántos hay activos, cuántos hay desactivos, porque su base de datos sabe quiénes son, cuando son llamados a reincorporarse y cada mes le vuelven a decir a las comunidades autónomas quiénes se reincorporan o no. Y si no les vale con eso, tienen la llamada Causa 94, un registro de la seguridad social que recoge todos aquellos llamamientos que han resultado negativos, es decir, que no han tenido reincorporación. Así que, no es que no lo sepan, es que sospecho que se le desmonta el mito de la creación de empleo.
1: Oye, en el escenario, vámonos al mar del Japón. Uh -huh. Porque Corea del Norte eh, vuelve que, eh, a querer hacer olvidar la escasez eh, que hay en aquel país con eh, orgullo patrio, que es siempre la solución.
9: Siempre la solución. Si la semana pasada hablábamos de Corea del Norte por las restricciones de alimentos que sufre el país, hoy volvemos a ese clásico que es el conflicto en el mar del Japón. Corea del Norte lanzó alrededor de nuestras 11 horas de ayer, en la mañana de hoy, allí, Dos misiles balísticos frente a su propia costa este, aduciendo que el uso del Pacífico como su campo de tiro, literalmente, dependería del comportamiento de las fuerzas estadounidenses. El viernes también lanzó un misil balístico intercontinental frente a la costa oeste de Japón y que impactó en el mar. Esto activó la alerta e hizo que Estados Unidos y Japón iniciaran maniobras militares aéreas tanto conjuntas como por separado. El alto mando japonés considera el lanzamiento como una grave provocación y el primer ministro japonés, japonés, Fumio Kishira, ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que posiblemente tenga lugar esta misma noche. Pero las perspectivas de una nueva ronda de sanciones de la ONU parecen escasas, dados los vetos anteriores de Rusia y de China, en medio de la crisis de Ucrania y coleando aún el tema de los globos espía, por mucho que ahora se quiera culpar a los extraterrestres. Me alegro de saludarte. Mañana más. Mañana más.
1: La clave de Ángel Espósito, los cínicos en torno al
8: feminismo de postureo. Me interesa mucho esto, Tron. Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí. Se van a cumplir seis meses de la aprobación de la ley del solo si sí es sí. Oficialmente, más de 500 delincuentes sexuales premiados, son muchísimos más, porque hay audiencias que no informan. Unos 50 violadores sexuales en la calle. Lo curioso es que los escándalos se van superponiendo, es una estrategia planificada los indultos, los etarras, el sí es sí la sedición, la malversación el aborto, la ley trans mira, lo último del sí es sí, escucha lo que dijo Lambán, presidente de Aragón este fin de.
3: Te aplaudo que hayas decidido enmendar el rumbo de esa ley y sobre todo te aplaudo que no aceptes bajo ningún concepto que los feministas cínicos y los feministas extravagantes le arrebaten la bandera del feminismo a quien con más dignidad la puede ostentar que es el Partido Socialista Obrero Español.
8: Ah, se pueden todos aplaudir, se refería a Sánchez. ¿Quién es más cínico, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez? Porque Irene Montero no engaña. Y el macho Alfani te cuento, pero... ¿Y Sánchez? La ley del CSI es del Consejo de Ministros Sánchez es el presidente de un órgano colegiado Y de todo el Congreso, ojo, PNV y Ciudadanos Incluidos Solo votaron en contra Pepe Vox y la CUP Eso no lo ha hecho solo Irene Montero, que también No hay nada menos feminista, Tron, que poner violadores en la calle Por mucho que emplees el masculino y el femenino cuando hables Es más, cuando los varones, como Lambán se tragan la ley trans, todos, ¿eh? García Paje, Fernández Vara... ¿Quién es más cínico? ¿Ellos o Yone Belarra, Echenique y su jefe? Mira, todo esto es feminismo de postureo, postureo cínico, pero los cínicos y extravagantes no son solo los que dicen Lampan Carlos.
1: Sí. Así tal cual. Bueno, pues eh, de eso vamos a hablar ahora mismo, dentro de venga. un momento. venga pues Me escucho. voy alegrando hasta esta tarde. Adiós, familia. Ahora tengo interés en hablar en un momento de la ley trans y las consecuencias con el presidente de la Comisión Central de, de antología del Colegio Oficial de Médicos, que es el, el doctor Domínguez Roldán, pero va a ser en un momento. Antes, y luego a las nueve eh, nos explayamos, pero... Eh, con Paco Rosell, Ignacio Camacho, Antonio San José, esperáis muchas cosas Paco de esta visita, no son los hombres de negro, eh, pero bueno delegaciones de Europa que vienen a meter la nariz por aquí a ver cómo gestionan las cosas Sánchez y su banda.
7: Bueno, yo creo que por parte, porque ya lo antecede en alguna declaración que ha hecho la presidenta de la comisión parlamentaria sobre los fondos europeos, que ha dicho que ha pedido continuamente documentación a España y que no se la envía y no se sabe en qué se está gastando España el dinero, va a haber el derecho a la pataleta. Lo que pasa que dentro de la, digamos, de los intereses creados que hay en la comisión, en el que parece que tanto la presidenta de la comisión como el presidente Sánchez, pues tiene ahí un reparto de papeles de protección mutua pues el hecho de que la presidenta de la comisión el viernes por la tarde, sorprendentemente, es decir, anunciara que ampliaba los, el, el crédito a España de las ayudas y que se estaban cumpliendo los hitos, pues ya es desactivar de alguna manera esa, esa visita en la que la presidenta de la comisión pues, quería saber algunas cosas, quería saber dónde se está destinando el dinero, quería reunirse con la dimitida directora general, que era la encargada de gestionar los, los fondos, con los representantes de las comunidades autónomas, creo que en concreto con los de Andalucía y de, de Madrid, con empresarios, etcétera, etcétera. Y eso tenía una labor de exploración importante de lo que estaba ocurriendo, porque es evidente que los fondos no están llegando. Es decir, los fondos más allá de un efecto de propaganda no son los fondos Marshall que produjeron la recuperación de, de, de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ni muchísimo menos, no se ven por parte alguna. Y parten del principio fundamental del gran error de origen que es que la Moncloa se lo come y se lo guisa esos fondos de europeos sin control de ningún tipo y sorprendentemente han quitado el foco y a cabo a la ministra de industria cuyo fracaso en la gestión de los fondos es evidente, los PERTE no han funcionado. De hecho ha tenido que hacer una remodelación de prisa y corriendo en el ministerio hace unos, hace unas semanas porque no está funcionando y sin embargo se la quita de ahí y la entrevista se va a producir con la vicepresidenta del gobierno y con la ministra de Hacienda. Es decir, demasiado lío en el que los intereses creados dentro de la comisión pues pueden amortiguar lo que debiera ser la luz y los taquígrafos sobre unas ayudas muy importantes que hubieran sido fundamentales para la recuperación de España, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
4: Antonio, ¿ve algo interesante en esta visita o bueno, trámite? yo creo que es puro trámite esto al gobierno no le inquieta en absoluto que venga Mónica Holmeyer aquí la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo esto no son los hombres de negro no es la troika no estamos hablando de hace 12 años en España es simplemente una visita rutinaria porque ella va a visitar todos los países es verdad lo que señalaba Rosel hace un momento que... Ha habido unas declaraciones diciendo en algún momento, eh, no, no, no tengo ni idea, no tengo ninguna pista de dónde va el dinero que le damos a España, eso es verdad que lo ha dicho, pero pero es una cuestión eh, simplemente, digamos, de, de, de trámite, va a hablar con empresarios, va a hablar con agentes sociales, se va a entrevistar seguramente con... ...algunos miembros del Partido Popular... Eh, ...Mónica Holmeyer pertenece al Partido Popular Europeo... ...y me imagino que los presidentes del PPD dirán... ...que de cogestión en los fondos nada o muy poco... ...y que aquí hay graves eh, disfunciones... ...pero bueno, ella era un informe al final... ...y ese informe pues tiene el valor que tiene... ...tampoco estamos hablando de nada... Mm, ...que haya que sobredimensionar, ¿no? Una cuestión de trámite que eso sí pues habrá un informe dentro de algún tiempo en donde seguramente Olmayer mostrará sus reticencias porque mucha simpatía al gobierno de Pedro Sánchez no le
6: tiene. Uh -huh. ¿Para Ignasi? Sí, yo creo que esto se resolverá, como sugiere Antonio, con algún pescozón, algún reproche sobre la falta de transparencia en un informe muy genérico. Eh, porque, aunque la señora Mónica Holmeyer tiene, tiene cierta fama de ser más bien Mónica Rottenmeyer, eh, eh, de ser. Rima, rima de, el apellido. Sí, sí, rima el apellido. Pero viene un poco con las manos atadas por esa especie de Joan Venture que tiene Sánchez con Ursula von der Leyen, ¿verdad? y que, bueno, que le, que le proporciona al presidente un cierto manto de protección en, en Europa. Europa que tampoco quiere demasiado que, que se aireen problemas de gestión en los fondos que ha repartido. Fondos que proceden, evidentemente, de presupuestos del, del resto de los, de los socios, ¿no? Y, bueno, pues sí, supongo que, a ver, la, la, todo el mundo sabe que el gran problema del reparto de los fondos en España es... A, por un lado, su absoluta falta de transparencia, su discrecionalidad, y por otro lado, en, en lo que afecta a, a las empresas, pues una, una tramitación farragosa y en la mayoría de los casos inviable, que, que, además, que además está proporcionando, y este es un tema que probablemente no conoceremos a corto plazo, pero que mmm, sí sabremos dentro de meses o años está proporcionando el germen de un pasilleo de, un, de una intermediación que por su propia opacidad puede provocar episodios de corrupción que tal vez conoceremos, de tráfico de influencia, que tal vez conoceremos en el futuro. Pero en esto evidentemente no va a entrar. Y yo me imagino que pues sí que habrá efectivamente algún reproche sobre la cogestión, sobre la falta de entendimiento con las autonomías y sobre la opacidad para que los empresarios accedan. Porque mmm, se conoce el empleo, y termino, se conoce el empleo de fondos por el gobierno en algunas cosas, aunque los pertes no acaban de arrancar. Son muy ágiles, por cierto, en, en el gasto en publicidad institucional, que es para lo que el gobierno está usando a discreción, a discreción pero mmm, se conocen muy pocos empresarios que hayan tenido acceso fluido a los fondos. Sí, sí. Y más allá de esto, pues es un informe del Parlamento Europeo que tampoco tiene sí. que tampoco tiene sí. eh, fuerza ejecutiva. Sí. Sí. ¿no?
4: Una, un apunte muy, muy breve, si me permites. Eh, es importante lo que está diciendo Ignacio acerca de la buena relación que tiene Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen, que es realmente pues, eh, una relación muy fluida. Eh, se entiende muy bien ella el me ayuda, sí que... yo te ayudo y sí, sí, eh. habla siempre de de ecuatro ecuatro y, mutuos. Y, que, y fíjate, Ursula von der Leyen también es miembro del Partido Popular Europeo como Mónica que pasa parece que ellas dos están enfrentadas ¿no? entonces yo creo que por eso decía al principio de mi intervención que no le inquieta absolutamente nada ni a Pedro Sánchez no. ni a Calviño esta visita mira, volvamos a una eso, cosa que nos contaba el tron, y pensión.
1: ahora ahora seguimos con este asunto eh, el, decía que el, el, el presidente de la Comisión Central de deontología del consejo de médicos uh -huh. el colegio de, de médicos de España que es eh, José María Domínguez Roldán eh, ha escuchado muchos testimonios sobre las graves consecuencias de la ley trans en eh, menores y jóvenes ¿no? daños eh, eh, difíciles de reparar que otros países por cierto están intentando reconducir ¿no? pero hay otro aspecto sobre el que ha advertido eh, José María Domínguez que está por llegar Doctor Domínguez Roldán, ¿cómo está? Muy buenos días
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: eh, Don José María, usted ha alertado de epidemias de transexualidad en, en determinados grupos de, de menores ¿no? ¿Hablamos de contagio social, de propagación, de moda, de ligereza?
10: Sí, efectivamente eh, Uno de los eh, graves eh, problemas que tiene el tema de la transexualidad o de la... Eh, es el tema de la, de la eh, influencia social que puede existir es decir, desde el punto de vista médico eh, no hay duda que la transexualidad existe, pero probablemente la alta incidencia en determinados grupos pues pueda estar de algún modo condicionada por unos factores sociales y de hecho además se ve como en determinados eh, colegios o en determinados grupos se ha visto una eh, incidencia excesiva
1: ¿Cuáles son los grupos más vulnerables de de esta epidemia que puede ya estar extendiéndose, ¿Eh, ¿coincide con la división que hace la ley? Es decir, niños de 12 a 13, 14 a 15 y los de 16 a 17.
10: Eh, no, no coincide. Sí. Esa ley presupone que cualquier menor de 16 años puede ser suficientemente maduro. Es decir, para solicitar el cambio de sexo. Sin embargo, en España además no olvidemos que la madurez desde el punto de vista legal es a los 16 sino no a los 18 pero ya hay una ley del año 2002 que ubica la madurez eh, médica o sea, eh, desde el punto de vista sanitario en los 16. Pero sí es cierto que presuponer la madurez para algo tan importante como es el cambio registral de sexo en, en el registro civil y además eh, la posibilidad de hacer iniciar acciones de cambio de sexo que sabemos que son absolutamente eh, irreversibles en muchos casos, tanto desde el punto de vista con médico con hormonas, tratamiento médico o incluso quirúrgico, para eso se exigiría una estabilidad del deseo de transexualidad, eh, una madurez y una evaluación de equipos multidisciplinares eh, médicos ¿no? para reforzar esa eh, persistencia en el deseo de cambio de género. Eh, se va a mantener que pensamos que efectivamente no está suficientemente recogida en la ley. Y,
1: y, y me dice usted algo acerca de la desaparición de la figura del médico porque a partir de los 14 años eh, el médico no debería intervenir para asesorar sobre ese cambio de sexo ¿No se le ha quitado la voz a los doctores?
10: Efectivamente, pensamos que en, en todas estas situaciones debe primar el mejor interés del menor el mejor interés del menor es decir implica que tenga no solamente la madurez sino la asesoría suficiente y que es mejor que eh, lo que incluso en el Código de Deontología Médica Español eh, recomendamos que en estos casos todos los casos no solo para el cambio en el registro sino para iniciar cualquier tipo de tratamiento eh, debe ser evaluado por equipos médicos multidisciplinarios eh, con experiencia en el tema, no ni siquiera por un médico, no siquiera por cualquier médico sino equipos médicos multidisciplinarios eh, eh, que tengan una amplia experiencia en el tema y que de algún modo aseguren no solamente la madurez, sino una alta probabilidad de persistencia en el deseo de cambio de, de género, de sexo, que realmente eh, hay algunas publicaciones internacionales que demuestran que esa persistencia iniciada en periodos de no madurez suficiente, pues luego posteriormente no se mantiene.
1: ¿Qué pasa cuando una persona de esa edad, Comienza un proceso, eh, comenzando por el hormonal, eh, luego ya veríamos el quirúrgico, y lo quiere interrumpir. Eh, ¿En qué grado, a partir de qué grado ya es difícil interrumpir o, o retornar al punto de partida? Claro,
10: eso es justamente eso que se enfatiza, es lo importante, es decir, hay puntos de irreversibilidad, Es decir, no solamente por, por cambios orgánicos, es decir, en su corporalidad sino por los cambios psicológicos. El aceptar públicamente, aceptar en un grupo social que quiere cambiar de género y además haber iniciado un tratamiento produce cambios absolutamente irreversibles. Nuestra recomendación y la recomendación yo creo que actualmente de la mayor parte de los países europeos va a ir en esa tendencia es extremar la protección justamente en esos menores, es decir, extremarla, es decir, que no olvidemos que en algunos casos efectivamente puede ser un deseo de transectoriedad persistente y eso efectivamente hay que protegerlo, pero sobre todo eh, intentar proteger a todos porque en muchos de esos casos no va a haber una tasa de persistencia completa, sino que posteriormente se eh, van a arrepentirse. Y en ese caso los cambios eh, médicos, los cambios producidos por tratamientos médicos efectivamente van a ser eh, irreversibles y los cambios psicológicos también, que son muy importantes.
1: ¿Y, y lo mismo ocurre en las dos direcciones, cambiar de un de hombre a mujer o de mujer a hombre?
10: Sí, efectivamente, bueno, hay que entender, ¿no? Y que los médicos nos ponemos en el interés de la persona, en el interés del menor, que efectivamente eh, hay que cuidar, ¿no? A, a esas personas. Y efectivamente es cierto que en los últimos tiempos la mayor eh, tasa de, de deseo de cambio de género va en el sentido de, de menores, eh, de chicas, que desean cambiar a varón. Es decir, posiblemente por algo que, que por si decíamos eh, inicialmente, el hecho de que pueda haber un cierto efecto psicológico social eh, que pudiera estar influyendo en ese, en ese sentido.
1: Claro, la, la operación... ¿Y los tratamientos hormonales mmm, eh, solucionan los problemas de un paciente con disforia de género? ¿Se conoce el tanto por ciento de los que quieren parar o de los que se arrepienten?
10: Eh, hay una enorme eh, variabilidad en cuanto a las publicaciones, en cuanto a la tasa de persistencia, es decir, aquellos que se arrepienten, pero como digo, eh, existe en torno a un, a, a un 50% de casos de que en los que no hay deseo de persistencia, aunque eso también depende, como es lógico, de la población en la que se ha estudiado, del grado de madurez y de, y de la edad de los grupos estudiados, etcétera, pero... Eh, ya digo, eh, hay una tasa eh, suficientemente elevada de no deseo de persistencia para que eh, se debamos extremar la precaución en todos los casos y deberían ser las leyes, al igual que sí lo, lo hacemos los médicos en nuestras recomendaciones en el Código de Deontología Médica, los que cuidemos y protejamos a esos menores y la sociedad también debe. Eh, cuidarlos al máximo para que realmente eh, sean, esa vulnerabilidad que puedan presentar en esa fase, pues se sientan suficientemente protegidos y arropados durante todo ese periodo en el que aún no son maduros.
1: Bueno, por ejemplo, un joven de 16 años que no necesita tutores legales ni aprobaciones judiciales, con 16 años se presenta y dice, hola, quiero cambiar de sexo, el, 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 ¿eso es automático, hombre, o al menos ahí al principio de la investigación se le puede preguntar,
10: ¿está seguro? No, no es necesario, o sea, de acuerdo a la ley no es necesario, de acuerdo a lo que lo, el, la, 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 los médicos proponemos, sí debería ser necesario, aconsejable, ¿eh? No, no, como digo, no necesario desde el punto de vista legal en España, que la madurez se presupone a partir del 16, pero sería altamente aconsejable que equipos médicos multidisciplinarios eh, abordaran esa situación por efectivamente guiar ese de deseo de cambio de, de, de género y, por otra parte, no olvidemos eso, eh, todo procedimiento médico debe ir precedido de una información absolutamente eh, exhaustiva, no digamos eh, más en ese caso en el que ya sea un, un, un mayor de 16 años o un menor, eh, los eh, tratamientos van a ser tratamientos con consecuencias irreversibles.
1: ¿Y el, y el proceso cómo comienza? ¿Primero con un eh, tratamiento hormonal o con un tratamiento psicológico?
10: Eh, bueno, de ¿cómo debería de comenzar? Es decir, efectivamente al no estar suficientemente eh, estabilizado, es decir, eh, el, en, eh, porque no... Eh, en todos los casos son equipos eh, multidisciplinares, pues hay una enorme variabilidad. De ahí nuestro gran eh, interés en que sean equipos multidisciplinarios, en el que inicialmente la información debe ser completa y exhaustiva, el abordaje psicológico y el apoyo psicológico para evitar la vulnerabilidad eh, que, eh, de, que, que sienten, pues eh, sea lo primero, posteriormente cambios eh, con tratamientos médicos eh, hormonales y, si procediese, pues tratamientos eh, quirúrgicos en la última fase.
1: Claro, pero el médico tiene libertad eh, eh, tiene libertad para encabezar ese proceso, decidir los plazos, o realmente eso está marcado en la ley.
10: No, en la ley justamente en esta modificación que se ha hecho de la ley, lo que se ha hecho énfasis es en el, en el aspecto registral, es decir, no se ha hecho... ...especial énfasis en el tratamiento... ...por eso nosotros, es decir... Eh, desde la, ...el Consejo General de Colegios de Médicos... ...lo que pretendemos... ...es que efectivamente... ...sean los médicos... ...los que estén al lado de esa persona... ...que tiene los deseos de, de transexualidad... Y ...guíe, apoye, eh, soporte... Eh, ...e incluso marque... ...de algún modo... Eh, ...los tiempos más apropiados... ...para proteger eh, sobre todo a ese menor... ...y como digo... ...los tratamientos no están abordados... ...en esta, en esta ley... Es, es fundamentalmente el cambio
1: registral. Claro, pero bueno, yo me imagino que si eso no lo encabeza el médico, ¿quién lo va a encabezar? Pues el, eh, el médico tendrá que decir, pues, te tendremos que poner hormonas a partir de tal día, tales hormonas, de esta manera, cuídate así, y si te interesa algún tipo de operación quirúrgica, bueno, eso más adelante, en fin, vamos, ese, ese planning lo tendrá que hacer un médico, ¿no?
10: Lo debería hacer un médico, aunque no está explicitado. Eh, en la ley, y como digo, ni siquiera el cambio registral, es decir, la información previa a esa persona eh, eh, que va a hacer o que desea hacer el cambio de género en el registro ni siquiera eh, esa exige eh, inicialmente, sobre todo en el tramo de 14 a 16 años, 16 años que sea abordada, no digamos por un médico tampoco por equipos médicos multidisciplinares con experiencia que es lo que sería altamente recomendable para personas eh, tan vulnerables
1: yo entiendo lo del registro. Bueno, yo voy al registro y digo que me quiero llamar Pepita o quiero ser mujer o seguir llamándome como me llamo. Bien, eso es una cuestión administrativa, pero la otra cuestión es una, en fin, es una cuestión facultativa en la que difícilmente a un médico le va a decir un funcionario cómo lo tiene que hacer.
10: Efectivamente, a nosotros nos preocupa eh, la persona, no las personas solo en plural, sino la persona, todas y cada una de estas personas que son eh, efectivamente eh, susceptibles de, de y que desean hacer cambio de género. Por tanto, evidentemente, ahí es donde debemos estar los equipos médicos en evaluación, en apoyo y, si fuera preciso, en determinados casos, porque efectivamente eh, la tasa de persistencia es de, altísima va a persistir, pues en ese caso sí iniciar los tratamientos eh, pero lógicamente eh, el, el, el papel del médico es absolutamente imprescindible y en los últimos cambios eh, normativos efectivamente el papel del médico no ha sido tenido en cuenta.
1: O sea, lo que me viene a decir usted es que todo eso no está arreglado
10: que Efectivamente incluso no solo no está arreglado sino que ha desaparecido la necesidad de que eh, en menores, eh, lo que es imprescindible va a dar la más pues es que en esos menores participen quien pueda tener experiencia para valorar la madurez, que son los equipos médicos. Y no solamente la madurez, sino efectivamente el, el, el deseo real de persistencia, que efectivamente deberían ser los médicos. Sin embargo, eso no está regulado eh, en, el, en el marco normativo, en el nuevo marco normativo.
1: Claro, y un médico puede decir, mira, lo siento, no te veo suficiente maduro para esto, creo que no, y yo no voy a hacerlo. ¿Eso lo puede hacer un médico?
10: el médico tiene que apoyar siempre a esa persona, es decir, si una persona decide hacer un cambio de género es por algo, es decir, está influenciado por un grupo social, es decir, el médico nunca debe abandonar a esa persona ni incluso efectivamente, aunque no estuviera de acuerdo, lo que sirve sí de hacer en esos casos es justamente recomendar al paciente que sea valorado es decir el equipo por un equipo global es decir que no sea solo un médico el que lo decida y uh -huh. que realmente que sea el equipo un trabajo colectivo y, y, y experimentado el que realmente haga esa valoración nosotros pensamos que un solo médico eh, es en ocasiones insuficiente en cualquier caso si el equipo médico considera que eh, no se dan la, el nivel de madurez eh, necesario o que efectivamente eh, no, no no hay indicación en ese momento que pues el equipo el médico puede efectivamente eh, rechazar el realizar ese tratamiento que considera irreversible y que dañaría a la persona.
1: ¿Y eso no le supone a ese equipo médico algún tipo de llamada de atención?
10: Bueno, eh, siempre la, existe la objeción de conciencia, aunque no estuviera arreglada en este caso, pero la objeción de conciencia eh, sería el no cumplir un deber, un mandato legal siempre que ese mandato legal al médico le produjera un eh, daño un daño moral, un daño en sus convicciones por tanto, eh, sí, aunque como digo, en este caso no está regulado
1: Es eh, don José María Domínguez Roldán presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Don José María, me alegro de saludarle. Muchas gracias y un fuerte abrazo Gracias, un abrazo Sony 58, ahora actualización. Eh, vemos la bolsa, cómo están las cosas. Y nos metemos en otras materias de trabajo. Un
0: momento. Herrera Incope.
2: Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido. En el primer sorteo, 834, en el segundo, 14, y en el tercero, 548. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa,
0: su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
4: Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: Consulta condiciones.
3: siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un
6: precio sin
0: con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. escuchas Herrera en COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <ríe> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un
7: libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 20...